0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Leinen los. Wir gehen auf große Forschungsfahrt mit dem Abenteurer Arvid Fuchs. Außerdem, heimische Fische sind bedroht durch Wasserkraftwerke. Wie bekommt man Artenschutz und diese ansonsten klimafreundliche Art der Energiegewinnung unter einen Hut? Antworten am Ende der Sendung und China auf dem Mond, China auf dem Mars und jetzt auch auf der eigenen Raumstation. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Schon langsam wird's zum Déjà-vu. In letzter Zeit kommt immer wieder die Meldung, dass China irgendwas ganz tolles in der Raumfahrt gelungen ist. Schon interessant. Wie schnell die USA und Russland als Raumfahrtnationen und auch die ESA da einen ernstzunehmenden Konkurrenten bekommen haben. Diesmal geht es um die nagelneue chinesische Raumstation und den allerersten bemannten Flug dorthin. Gestern haben drei sogenannte Taikonauten dort oben angedockt. Gut, sowas wäre jetzt bei der ISS ein Routineflug und China hatte ja durchaus auch schon eigene Leute im Weltraum. Also wie spektakulär oder auch nicht ist diese Mission? Die Frage gebe ich an meinen Kollegen Stefan Geier. Ist es Tamtam gerechtfertigt?
2: Ich denke schon, wir haben uns zwar daran gewöhnt, dass regelmäßig Astronauten in so eine Rakete gepackt werden und dann zur Raumstation fliegen. Also wir erinnern uns an Alexander Gerst oder demnächst unseren neuen deutschen Astronauten Matthias Maurer. Aber das sind eben Astronauten und Kosmonauten, also die russischen. Und jetzt kommen die Taikonauten dazu. Menschen im All, das ist immer spektakulär. Und wenn sie dann plötzlich aus einer ganz anderen Nation kommen und dann auch noch zu einer eigenen Station fliegen, erst recht. Und spektakulär ist auch die Geschwindigkeit, mit der diese Station gebaut wird. Erst im April ist der erste Teil hochgeschoben worden und jetzt schon Menschen. Das ist richtig flott.
1: Und umso erstaunlicher, weil es ja auch mit Menschen schwieriger ist, als jetzt einfach nur einen Satelliten oder eine Raumsonde hochzuschießen.
2: Ja, das ist ein Riesenunterschied. Also erst schon mal das Gewicht ja, beim Satelliten. Da habe ich vielleicht ein paar Dutzend oder 100 Kilo. Bei einer Raumsonde zum Mond oder zum Mars ein paar hundert Kilo. Aber ein Raumschiff mit Menschen drin, das ist ein viel größerer Aufwand. Da brauche ich mehr Technik, Lebenserhaltungssysteme und, und, und. Und der zweite Punkt, die Sicherheit. Menschen sicher ins All und dann hoffentlich auch wieder zurückzubringen, das ist ein Riesenschritt und den macht China jetzt und das dürfen wir auch nicht vergessen, sie machen es ganz allein.
1: Die ISS gibt es schon lange, jetzt die chinesische Raumstation, sind die vergleichbar irgendwie oder doch ganz unterschiedlich?
2: Es sind beides Raumstationen und der große Unterschied ist, die ISS ist fertig. Tiangong 3, diese chinesische Raumstation nicht, die haben gerade erst angefangen. Aber auch wenn die fertig ist, soll in zwei Jahren soweit sein, wird die viel kleiner sein als die ISS. Heißt? Von der Größe her ungefähr, naja, vielleicht so lang wie zwei Lkw und die ISS ist fast so lang wie ein Fußballfeld. Also sehen wir ja momentan im Fernsehen, wie weit man da laufen muss. Mhm. Und vom Platz her stellen wir uns vor, wir müssen in einem Anhänger eines 40 tonner lkw arbeiten wohnen, trainieren und das noch zu dritt. Das ist eng. Das ist eng und das ist das, was jetzt gerade auf der chinesischen Raumstation passiert. Auf der ISS hat man so viel Platz wie im A380, also im größten Passagierflugzeug. Aber auch hier wieder, die ISS, viele Länder haben die aufgebaut in Kooperation, mehr als ein Dutzend. Das hat zehn Jahre gedauert. China hat mit niemandem kooperiert, demnächst vielleicht mit Russland. Und sie haben es in zwei Jahren gemacht. Also da ist dieser Vergleich vielleicht ein bisschen unfair.
1: Da oben ist es nicht nur eng, sondern die Raumstation ist auch noch gar nicht fertig. Das heißt, was wollen diese Taikonauten da oben jetzt schon?
2: Naja, die sind wie die Bauarbeiter auf dieser Baustelle. Die müssen ja dafür sorgen, dass erstmal die Systeme zum Laufen gebracht werden. Und wenn dann neue Module angeliefert werden innerhalb der nächsten zwei Jahre, muss sich auch jemand darum kümmern, dass die an die richtige Stelle kommen, dass es das alles richtig verbunden wird. Also da ist schon einiges zu tun und dafür braucht man Menschen.
1: China will auf jeden Fall an die Spitze der Raumfahrtnationen. Wann wird es soweit sein?
2: Ich würde sagen, die sind schon angekommen. Also überlegen wir mal ein Rezept. Was brauche ich denn, wenn ich ja, wenn ich der mächtige Superstar im All werden will als Nation? Ich brauche Geld. Das haben sie. Inzwischen ist das Budget für die chinesische Raumfahrt fast doppelt so groß wie das von Europa. Halb so viel wie die NASA, die größte Raumfahrtorganisation. Man braucht Know-how. Das haben sie. Teils haben sie das in Kooperation mit Russland bekommen in den letzten Jahrzehnten, aber auch sehr viel im eigenen Land aufgebaut. Und eine wichtige Währung ist auch das Prestige. Das kann ich dann nicht kaufen. Dafür braucht man sogenannte Firsts, also Sachen, die man als Erster macht, und jetzt schauen wir mal die letzten zwei Jahre an. Ja, die sind auf der uns abgewandten Seite des Mondes gelandet, haben einen Rover ausgesetzt. Sie haben Steine zurückgebracht vom Mond. Sie sind vor kurzem auf dem Mars gelandet, als zweite Nation überhaupt erfolgreich. Sie haben ein eigenes Navigationssystem aufgebaut und jetzt auch noch die eigene Raumstation.
1: Stärke demonstrieren und zeigen, schaut hier, wie toll wir sind, ist das eine. Aber bringt es auch wissenschaftlich was? Zahlt es in die Forschung ein?
2: Ich denke schon, weil bei der ISS, da dürfen die Chinesen nicht mitmachen, das wollen die Amerikaner nicht. Also haben sie eben gesagt, na gut, dann bauen wir uns unseren eigenen Sandkasten. Auf der anderen Seite ist die ISS eh schon in die Jahre gekommen und die Chinesen haben dann irgendwann das Neueste im All. Dann müssen die anderen kommen und fragen, dürfen wir bei euch mitforschen? Also haben sie auch noch den Einfluss und sie haben extra gesagt, das ist tatsächlich eine Forschungsstation. Ja, das ist jetzt keine militärische Station oder sonst irgendwas, da geht es um Forschung.
1: Das heißt, es könnte sein, die ISS ist irgendwann in Zukunft verschrottet, dann haben die Chinesen die einzige Forschungsstation im All, die anderen klopfen an. Was genau kann man dort oben dann machen?
2: In der Zukunft sollen Experimente durchgeführt werden, wie jetzt auf der ISS. Jetzt ist man erstmal noch beschäftigt mit dem Aufbau. Man muss ja viele Experimente machen, um dieses überhaupt mal zum Laufen zu bringen, dieses Ding. Sehr viel Technik oben, große Logistik natürlich auch auf dem Boden für den Aufbau und vor allem dann auch den Betrieb. Aber wir wissen von der ISS, der Großteil der Forschung im All er wird für weitere Reisen ins All gemacht. Also Technik, Gesundheit der Astronauten, Astronauten, klar auch Materialforschung. Aber gerade die Chinesen, die sind ja bislang recht sparsam mit den Informationen. Ich bin mir sicher, die wollen nicht da bleiben um die Erde kreisen. Die wollen auch irgendwann Menschen zum Mond schicken, zum Mars. Und da muss man eben lange forschen, um da sicher hin und wieder zurückzukommen.
1: Also das Ganze ist keine reine Machtdemonstration.
2: Nein, sie haben auch große Forschungsambitionen, weil sie sich selber auch als Forschungsnation begreifen. Aber es ist natürlich auch eine Machtdemonstration, weil die anderen schon ganz schön schauen, was machen die und wie schnell haben sie das geschafft.
1: Ich sage nur 1. Juli, da feiert die Kommunistische Partei Chinas ihr 100 Bestehen. Inwieweit muss das alle anderen einschüchtern oder ist da auch eine Chance drin?
2: Alle anderen muss man differenzieren, glaube ich. Schauen wir auf die USA, die sind skeptisch, die wollen bislang keine Zusammenarbeit. Da spielt jeder noch in seinem Sandkasten. Aber die haben momentan nur die ISS, also die Internationale Raumstation. Und bis 2024, dann steigt Russland aus, bis die die nächste bauen, die soll dann um den Mond kreisen. Das wird eine Zeit lang dauern. Dann müssen sie vielleicht doch bei den Chinesen anklopfen. Russland, deren Raumfahrtprogramm ist chronisch unterfinanziert. Die werden sehr großes Interesse an Kooperation mit China haben. Und für uns Europäer ist es eine große Chance. Wir können die ISS noch ein bisschen weiter betreiben, aber das geht nicht ewig. Und bei uns gibt es auch weniger Vorbehalte gegenüber China im All. Da wird man sich sicher annähern. Man muss einfach sagen, im All funktioniert das, was bei uns auf der Erde oft verhindert wird, durch Säbelrasseln und so weiter, zusammenarbeiten. Ohne Konflikte, gemeinsam an einer Sache arbeiten. China
1: hat seine ersten Taikonauten auf die erste eigene Raumstation geschickt. Erklärungen dazu waren das von meinem Kollegen Stefan Geier. Danke dir. Sehr gerne. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ,
3: finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Arvid Fuchs, der Mann ist schon so lange in der Welt unterwegs, vorzugsweise ganz unten im eisigen Süden und oben im kalten Norden. Ein Abenteurer wie aus dem Bilderbuch. Er hat schon im Kajak Kap Horn umrundet, war als erster Mensch zu Fuß am Süd- und am Nordpol innerhalb eines Jahres. Seit Jahrzehnten unternimmt er Expeditionen in arktische Gebiete. Mittlerweile ist er Ende 60 und immer noch unterwegs. Seit einigen Jahren heißen seine Reisen Ocean Change. Jedes Mal in Kooperation mit wichtigen Forschungseinrichtungen. Gestern ging es wieder auf große Fahrt, diesmal von Kiel aus. Das Besondere an Arvid Fuchs ist übrigens auch sein Schiff. Das hat nämlich einen extrem umweltfreundlichen Hauptantrieb.
0: Es ist ein eher ungewöhnliches Expeditionsschiff, das da umringt von Menschen am Kieler Westufer liegt, direkt vor dem GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Was dort schwimmt, ist nämlich ein 90 Jahre altes Holzsegelschiff, gerade mal 24 Meter lang. Doch die Dagmar Orn, so heißt der Einmaster, hat Arvid Fuchs und seine Mannschaft in den vergangenen Jahrzehnten schon etliche Male in Nord- und Südpolregionen gebracht. Und bei diesen Fahrten konnte Fuchs hautnah miterleben, wie rasant die Erderwärmung dort alles verändert, auch das Meer. Nicht zuletzt deshalb stehen seine privat organisierten Expeditionen seit 2015 unter dem Motto Ocean Change. Dass es bei der aktuellen Reise um die nördlichen Ausläufer des Golfstroms gehen soll, das hat sich für ihn irgendwann geradezu zwangsläufig ergeben.
4: Na, wenn man sich so intensiv mit dem Thema Klimawandel und den Ozean beschäftigt, dann entgeht einem das nicht, dass Wissenschaftler davor waren, dass der Golfstrom sich verändert, also dass diese Wärmepumpe letztendlich schwächelt und abreißen könnte, was gravierende Auswirkungen auf ganz Europa haben würde.
0: Um seine Expedition vorzubereiten, hat sich Arvid Fuchs auch an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des GEOMAR gewandt. Dort erforscht man schon lange, wie die Klimaerwärmung die gewaltige Meeresströmung beeinflusst. In Kiel ist man froh darüber, mit Fuchs kooperieren zu können, erklärt Geomar-Direktorin Katja Mattes.
1: Wir haben viel zu wenig Daten vom Ozean und insofern sind wir immer daran interessiert, Daten zu sammeln in Regionen, wo wir eben nicht jederzeit hinkommen.
0: Wie zum Beispiel im Nordpolargebiet. Die Dagmar Orn ist mit ihrer Route in den hohen Norden ein sogenanntes Ship of Opportunity. Eine günstige Gelegenheit für eine Messkampagne. Der Segler wurde dafür mit entsprechender Technik ausgerüstet, beschreibt Johannes Karstensen, Ozeanograph am Geomar. Er möchte etwa wissen, wie sich die Eigenschaften des Meerwassers im Golfstrom verändern.
5: Also wir haben so bestimmte sagen wir, Wunschvorstellungen von dem, was wir gerne messen. Also Temperatur und Salzgehalt, die sind, gehören immer ein bisschen zusammen, weil die ein bisschen die Dichte und damit das Gewicht des Meerwassers beeinflussen. Dann Kohlendioxid, Sauerstoff war für uns auch noch wichtig und Pflanzen, weil Pflanzen sehr eng auch mit dieser Kohlendioxidaufnahme verbunden sind.
0: Deshalb hat das Segelschiff eine Anlage an Bord, die diese Parameter ständig misst, bei Wasser aus bis zu 500 Meter Meerestiefe. Die Daten werden dann allerdings nicht vor Ort aufbereitet, betont Arvid Fuchs.
4: Wir sind keine Wissenschaften, also wir können diese Analyse nicht tätigen, aber wir können diese Daten sammeln und sie werden dann automatisch weiter hier beispielsweise zum Geomar, zum DWD oder auch zum Meteo France und zu anderen Instituten weitergeleitet. Dort sitzen die Fachleute, die damit arbeiten.
0: Und bei denen sollen auch die Daten von weiteren Messgeräten einlaufen, die die Mannschaft der Dagmar Orn unterwegs auf dem Wasser aussetzen wird, beschreibt Johannes Karstensen.
5: Arbeit Fuchs hat Oberflächendrifter an Bord. Das heißt, sie bewegen sich hauptsächlich mit den Strömungen, der Oberflächenströmung. Und die haben an Bord einmal Lufttemperatur, Wassertemperatur und Luftdruck.
0: Und über GPS-Daten lässt sich die Bewegung der treibenden Messbojen erfassen und damit indirekt auch die Strömung. Mehrere Tausend solcher Drifter sind bereits unterwegs. Im Rahmen der Expedition sollen jetzt fünf weitere, noch einige Lücken im Messnetz schließen. Eineinhalb Jahre hat es gedauert, die Reise vorzubereiten.
4: Die Planung in Corona-Zeiten war gewissermaßen ein Albtraum, weil wir natürlich lange nicht wussten, wie wir fahren, wo wir fahren dürfen. Und um ganz ehrlich zu sein, wir wissen es immer noch nicht, ob wir bestimmte Häfen anlaufen dürfen oder nicht. Aber wenn man wartet, bis Corona vorbei ist, dann kommt man wahrscheinlich nie los.
0: Jetzt geht es erst einmal Richtung shetland -Inseln. Dann weiter über die Färöer und Island nach Grönland, immer den nördlichen Ausläufern des Golfstroms folgend, bis schließlich an die kanadische Ostküste.
4: Wo wir dahin dürfen, wissen wir noch nicht, weil die Arktis in Kanada ist bis Februar 22 für ausländische Schiffe gesperrt. Eventuell kriegt man da eine Ausnahmegenehmigung, aber das ist ja auch erst das erste Jahr, über das wir sprechen. Das Schiff soll nämlich in Kanada, im Süden, in Nova Scotia überwintern und dann geht es im nächsten Jahr weiter.
0: Bis dahin dürfte sich bei den Corona-Einschränkungen hoffentlich noch was tun. Von unterwegs wird Arvid Fuchs online regelmäßig über den Bordalltag berichten und darüber, wie sich die Umwelt in der Arktis verändert. Doch erst einmal heißt es in Kiel, leinen los. Fuchs startet den Motor der Dagmar On. Gibt die Kommandos zum Ablegen. Und steuert das Schiff auf die Kieler Förde wo es zum Abschied noch ein Stück von anderen Booten begleitet wird.
1: Mein Kollege David Globig, selbst begeisterter Segler, war in Kiel, wo gestern das Expeditionsschiff von Arvid Fuchs zu einem neuen Forschungsabenteuer aufgebrochen ist. Am liebsten wäre er natürlich selbst mitgesegelt. Hier ist Bayern 2 um 18 nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt das macht heute Priska Straub und ja. los geht's mit einer guten Nachricht. In mhm. Europas Großstädten wird die Luft immer besser. Ja, also es gilt nicht für alle Städte gleichermaßen natürlich,
3: aber im Schnitt ist das so, genau. Das zeigt der jährlich aktualisierte Feinstaubmonitor der Europäischen Umweltagentur in Kopenhagen. Die analysiert die durchschnittliche Belastung unserer Städte mit Feinstaub, listet rund 300 Städte in einer Rangliste. Das ist insgesamt erfreulich. 40 Prozent von ihnen haben eine gute oder zumindest eine moderate Luftqualität.
1: Jetzt könnte man natürlich einmal mehr vermuten, Corona ist positiv
3: schuld dran. Ja, das stimmt natürlich, aber das ist ein langfristiger Trend, der sich da zeigt. Also die Luftqualität hat schon über die letzten gut zehn Jahre sich spürbar verbessert. Und Emissionen wurden eingespart, vor allem im Verkehr, nur bei Heizen und Strom bei uns. Da ist noch nicht so viel passiert. Mhm. Und wo sind die am wirklich super saubersten Städte? Genau, die Rangliste. Also wie immer sind besonders viele Städte in Skandinavien mit dabei. Und die ersten Plätze belegen Umeå in Schweden und Tampere in Finnland. Und die erste deutsche Stadt ist auf Platz 29. Immerhin, ja. das ist Göttingen. Mhm. Den schlechtesten Platz in Deutschland belegt Berlin, Platz 219. Also oh. ziemlich weit hinten. Und ganz am Ende der Liste, da liegen Städte in Polen, aber vor allem auch in Norditalien. Da ist die Feinstaubbelastung ziemlich hoch. Oh.
1: Und die deutschen Städte insgesamt so im guten Mittelfeld.
3: Genau, wenn man mal von Berlin absieht. Außerdem, auch Bienen mögen Alkohol. Prost. Der entsteht ganz natürlich, wenn der Nektar in der Blüte gärt, wenn es heiß wird zum Beispiel passiert ist. Alkohol macht die Blüte für die Biene offenbar umso anziehender. Das gibt es tatsächlich, betrunkene Bienen. Absolut, das kann man beobachten. Die okay. werden dann ri richtig wackelig auf den Beinen. Es hapert mit der Koordination. Einige können dann nicht mal mehr fliegen, taumeln oh so am Boden herum. Und interessant, Bienen, die werden von den Wächtern ihres Stockes übrigens auch abgewiesen. Die hm. müssen also zuerst ausnüchtern. Und jetzt hat man außerdem beobachtet, dass Bienen auch Entzugserscheinungen haben. Und zwar im Vergleich zu Bienen, die in einem Laborversuch keinen Alkohol bekommen haben. Da sind Bienen umso gieriger, wenn sie schon mal Kontakt mit Alkohol gemacht haben. Sie haben tatsächlich auch einen stärkeren Zug mit ihrem Rüssel <lacht> sozusagen. Aber so unterm Strich vertragen die das dann? Ja, gut bekommt ihnen der Alkohol offenbar nichts. Bienen auf Entzug sterben etwas häufiger als der Durchschnitt. Hm. Und dann noch zu einem erstaunlich langlebigen Tier. Das ist der Quastenflossler, ein urtümlicher Knochenfisch. Der sorgt immer mal wieder für Aufregung. Ja, Der gilt so als lebendiges Fossil. Genau, den gab es schon vor 400 Millionen Jahren rund. Hat sich bis heute kaum verändert. Deswegen eben lebendes Fossil. Lange Zeit dachte man, der Quastenflossler sei ausgestorben. Vor 65 Millionen Jahren. heißt der jetzt Quastenflossler oder Quastenflosser? Flosser schon, oder? Ja. Flosser. Ja. ja, gut, okay. Vor der also man dachte, er sei gemeinsam mit den Dinosauriern ausgestorben und dann hat man 1938 ein 50 Kilo Exemplar vor der südafrikanischen Küste gefangen, hm. leuchtend blau und mit diesen quastenförmigen muskelbepackten Brust- und Bauchflossen im Aufbau ähneln die schon den Extremitäten unserer Landwirbeltiere. Heute gibt es nur noch zwei Arten in der Tiefsee. Die sind natürlich da schwer zu untersuchen. Aber, und jetzt kommt es, gibt einige Exemplare in unseren zoologischen Sammlungen und die hat man untersucht. Und zwar die Feinstruktur der Schuppen. Und da hat man Wachstumsmarkierungen unter die Lupe genommen. Und damit konnte man dann hochrechnen, dass Quastenflosser viel älter werden als bisher gedacht. Vielleicht sogar an die 100 Jahre. Wow. Und dazu passt dann auch die Beobachtung, dass ihr Lebenszyklus insgesamt extrem verlangsamt ist. Zum Beispiel werden sie frühestens mit 40 geschlechtsreif und sie sind ja lebendgebärend und haben eine Tragezeit von immerhin fünf Jahren.
1: Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. In Bayern wird viel Strom über Wasserkraft erzeugt. Rund ein Siebtel des Stromes mehr als in anderen Bundesländern. Das ist erstmal gut, weil klimafreundlich. Aber nicht unbedingt umweltfreundlich. Neun von zehn Flüssen und Bächen in Bayern werden für Wasserkraft genutzt. Und die Kraftwerke sind oft ein lebensgefährliches Problem für Fische. Fast alle Fischarten, die im Kiesbett laichen, sind vom Aussterben bedroht. Nicht nur wandernde Arten wie Aal und Lachs. Die Hoffnung, kleine sogenannte innovative Wasserkraftwerke mit neuartigen Turbinen könnten den Fischen weniger schaden. Ob das stimmt, testen Fischökologen der TU München schon länger an verschiedenen Standorten in Bayern. Einer davon, das Schachtkraftwerk Großweil an der Leusach am Alpenrand. Susanne Delange war dort. Am Ufer der oberbayerischen Leusach, direkt neben dem neuen
6: Schachtkraftwerk, liegen riesige Stahlrahmen am Boden. Daran befestigt sind zehn Meter lange Fischnetze mit Reusen am Ende. Mit diesen sogenannten Hamen fangen Wissenschaftler der TU München zwei Wochen lang alle Fische, die flussabwärts durch das neue Kraftwerk kommen, lebendige und tote. Der Fischbiologe Jürgen Geist und sein Team wollen herausfinden, ob das Schachtkraftwerk mit seiner neuartigen Bauweise, einer tief im Flussbett liegenden Turbine, mehr Fische überleben lässt als andere Wasserkraftwerke. Für Ihre Studie über innovative Wasserkraftanlagen haben Sie bereits fünf sogenannte Ökokraftwerke untersucht und mit drei konventionellen Wasserkraftwerken verglichen. Ein Kranfahrzeug hebt den ersten Hamen langsam hoch und senkt ihn in die Leusach hinab. Die Konstrukteure des Schachtkraftwerks sind überzeugt, dass es gut abschneiden wird, weil es wegen seiner Bauweise unter dem Fluss die Strömung kaum behindern und so die Flussökologie schonen soll. Jürgen Geist sieht zwar auch die Vorteile der Wasserkraft als klimafreundliche Energie. Doch bei allen bisherigen Anlagen stauen Dämme das Wasser auf und zerstören den Lebensraum der Fische.
5: Die Folge? Wenn wir den Zustand der Fischpopulationen betrachten, in Deutschland und in Bayern, dass das besorgniserregend ist. Und gerade hier in dem Gebiet befinden wir uns in der Eschenregion. Das heißt, man würde hier eigentlich als Charakterfischart die Esche erwarten. Das ist eine Fischart, die früher sehr häufig war, die heute fast vom Aussterben bedroht ist, weil sie so stark zurückgegangen ist.
6: Ist das Schachtkraftwerk die Lösung? Der Sog nach unten in die Turbine soll so gering sein, dass die meisten Fische einfach darüber hinweggleiten. Außerdem liegt ein Fischschutzrechen waagrecht über der Turbine. So soll auch das für das Flussökosystem wichtige Geröll ungehindert in den Unterlauf gelangen. Fischschonend und umweltfreundlich wollen auch die anderen Ökokraftwerke sein, die Jürgen Geist untersucht hat. Etwa die sogenannte VLH-Turbine, bei der die Fallhöhe vom Ober ins Unterwasser sehr gering ist und die sich sehr langsam dreht. Auch die konventionellen Kraftwerke aus der Studie sind fischfreundlicher als üblich, denn sie wurden mit Fischschutzrechen versehen. Überall haben die Wissenschaftler Versuchsfische eingesetzt. Zusammen mit den natürlichen Beständen haben sie insgesamt über 70.000 Fische in ihren Netzen gefangen. Und dabei einige Überraschungen
5: erlebt.
2: Schauen wir, genau,
5: schauen wir mal den Barsch an.
2: Der ist auch wunderschön.
5: Flossen sind auch intakt. Genau. Alles okay, ne? Schuppenbild, ist gut. Jawohl, prima. Der Aal am Kopf hat er eine kleine, eine Verletzung, kleine ne? aber Verletzung. Aber ansonsten aber ist der minimal, okay. genau. Es gibt nicht selten Fälle, wo der Fisch äußerlich fast unversehrt aussieht und wo wir aber dann trotzdem sehr schwerwiegende innere Verletzungen vorfinden können. Bis hin zu Brüchen der Wirbelsäule, ganz schwere Einblutungen, ein Platzen der Schwimmblase, was dann häufig eben auch zu dem Tod der Fische führt, aber eben nicht immer sofort, sondern in manchen Fällen auch erst Zeit verzögert.
6: Je schneller sich die Turbinen drehen und je größer die Fallhöhe ist, desto schlimmer die Folgen für die Fische. Manchmal sterben über 80 Prozent. Das unerwartete Ergebnis der Studie, ein und derselbe Kraftwerkstyp kann je nach Standort sehr fischfreundlich sein oder sehr tödlich. Für die Wissenschaftler ist klar, in Zukunft müssen Kraftwerkstyp, Standort und Betriebsweise genau aufeinander abgestimmt werden.
5: Ein weiterer Befund, der auch so nicht erwartet war, war der, dass viele dieser Anlagen, die ja als innovativ und als besonders fischfreundlich auch vermarktet werden, dass bei einigen dieser Anlagen deutlich höhere Schäden auftraten als bei den konventionell nachgerüsteten Anlagen. Das heißt, man kann nicht notwendigerweise den Schluss ziehen, neue Anlage, innovative Anlage ist gleich fischfreundliche Anlage. Und umgekehrt kann man nicht notwendigerweise den Schluss ziehen, dass konventionelle Technik immer schlecht sein muss.
6: Das Schachtkraftwerk steht nicht besser da als die anderen Ökokraftwerke oder die konventionellen, die mit Fischschutzrechen nachgerüstet wurden. Neue, kleine Wasserkraftwerke in die Flüsse zu bauen, hält Jürgen Geist für falsch.
5: Ich denke, Priorität sollte haben, dass man die wenigen Gewässer, die noch intakt sind, dass man die prioritär schützt. Und dann auf der anderen Seite, wenn wir wirklich Systeme haben, wo man letzten Endes eine Begradigung über den gesamten Flusslauf hat, wo man viele Querbauwerke hat, da muss man überprüfen, ob eben an bestimmten Standorten durch den Einbau ja, ökologisch verträglicherer Wasserkrafttechnologien etwas gemacht werden kann. Oder eben auch direkt über die Betriebsweise dieser Anlagen.
6: Für bereits bestehende Kraftwerke, wie das Schachtkraftwerk an der Leusach, wollen Jürgen Geist und sein Team in Zukunft Empfehlungen geben, um sie möglichst fischfreundlich zu betreiben. So könnte man zu bestimmten Zeiten die Turbinen langsamer laufen lassen oder sogar vorübergehend abschalten, etwa wenn größere Fischwanderungen erwartet werden.
5: Es ist notwendig, wenn wir zu Verbesserungen insgesamt kommen wollen in Bezug auf die Wasserkraftnutzung, dass man eben den neuen Technologien auch eine Chance gibt. Susanne Delange über
1: Wasserkraft, die zwar klimafreundlich ist, weil erneuerbar, aber nicht immer fischfreundlich. Eine ausführliche Reportage über die fischfreundlichen Wasserkraftwerke senden auch die Kollegen im BR-Fernsehen. Gut zu wissen, heißt die Sendung, morgen um 19 Uhr und natürlich auch immer im Netz, zum Beispiel in der BR-Mediathek. Freitagabend um halb sieben. Danke fürs Zuhören bei IQ Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war Birgit Magira.